0: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta a A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók,
1: szeretettel! Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a millás a 90.9 Jazzy Rádion. Szerda reggel van, negyed, lesz. Egy perc múlva itt van mi álló
2: Csandrás. de Balázs is. Jó reggelt kívánok én is. 030 20 10 az SMS WhatsApp és Viber számunk. Itt lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Úgyhogy ezt ajánljuk figyelmetekbe, és akkor néhány közlekedés információval színesítsük a műsor folyamot.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz. De korábban
2: történt egy baleset a 17. keretben a Béla telepi úton az 563. utcánál és van egy jelzőlámpa híván kis, az ülőjút és a Ferenc körút csomópontban ezek a legfrissebb információk, illetve a hallgatók jó híreket írnak az M3-as bevezetőről, mert lépésben, de halad ugye ott korábban baleset. Igen, az OT informis
1: is beszámolt róla, hogy több jármű karambolozott az M3-as autópályán Budapest felé vezető oldalon, az 0 csomópontnál 13-as kilométernél a belső sávot lezárták, kisebb torlódás alakult ki, hát az OT Inform szerint de a Hallgatók azt írják, hogy lépésben azért halad a forgalom arra felé. Nos, továbbra is itt leszelünk az infláció 2022-ben, ez már biztos több helyről is ez a várakozás, úgyhogy nagyon nehéz lenne azt elhinni, hogy nem így lesz, ugye élelmiszer árakon belül húsáremelkedés, hát most gyakorlatilag egyre
2: rábögtünk a sertésre. Igen, mert közben Szoller kollégína meg a Baromfit harsogja a hírekben, hogy ez fog drágulni, de nagyjából, mivel nagy abrak fogyasztó ágazat mind a kettő, tehát nagyon sokat a takarmány felhasználás és a költségek nagy részét a takarmány költsége teszi ki, ezért e, megelőlegzem, hogy bár az egyiknek kettő, a másiknak négy lába van, de azért nagyjából e, hasonlóak a termelési körülmények, úgyhogy megkérdezzük, hogy mi állhat a drágulás, ha lesz ilyen egyáltalán hátterében. Éder Tamásson a vonal túlsó végén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeriparér felelős országos alelnöke, a Hús Szövetség elnöke is ő egyben. Jó reggelt, Szerbusz.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! Egyszerűen elintézhetjük a sertésús azzal, hogy drága a takarmány, amit megetettünk az állománnyal, és ezért hát kénytelen kellett lenni a termelési költségek, és ezt a fogyasztóknak is meg kell fizetniük? Vagy ennél bonyolultabb a képlet?
3: A helyzet ennyire egy kicsit bonyolultabb, minek után a sertéshús drágulást nem tapasztalhatott a fogyasztó az elmúlt egy-másfél évben. Ellentétben sok más élelmiszerrel, ahol ki is jeleztétek, ugye az inflációnak egyik pontos összetevője volt az, hogy az alapvető élelmiszerek ára az elmúlt egy-másfél évben emelkedett. Kiindulva elsősorban a gabonák világpiaci áremelkedéséből, ami aztán persze úgy az állattenyésztésben, mint bizonyos növénytermesztési, illetve növényalapú élelmiszerek árába kifejezésre került. Uh-huh. Most a, a baromfinál is a takarmányozási önköltségek növekedése az egyértelmű, és bizonyos értelemben ott a, a baromfi, az élő baromfi árának elmúlt fél éves mozgásában már látszanak is ennek a jelei. Ugyanakkor viszont azt kell mondani, hogy a sertéspiac ennél sokkal-sokkal bonyolultabb helyzetet mutat. Ott azzal párhuzamosan, hogy az önköltségnövekedés egyértelmű volt, és nem csak egyébként a takarmányból kiindulva, ne felejtjük el, hogy azért itt az energiahordozók költségei is okay. növekedtek. Egy társadalmilag nagyon pontos és örönteli folyamat a béremelkedés is ott van a háttérben, ami azért ugye a termelésben szintén önköltségnövekedés. Tehát az állatengésztésnek ez a három legfontosabb önköltség eleme, tehát a takarmány, a munkabér és az energiahordozók mindegyik emelkedett, különböző mértékben, de érdemben. Ehhez képest viszont az élősertés a tavalyi év folyamán a második fél évben még jelentősen csökkent is. Uh-huh. Hát e ez egy furcsa van egy világpiaci, köz... uh-huh. Így van, emögött van egy, egy világpiaci helyzet vagy piaci zavar, fogalmazzunk így. többlet kínálat alakult ki. Ezt megint, mint az elmúlt időszakban oly sok mindent Kínánál kell keresnünk, az alapvető okokat. Kínában néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon súlyos afrikai sertéspestis járvány, amelynek eredményeként a kínai sertésállomány hát konzervatív szakértők szerint, is valószínűleg 30-40 százalékát le kellett ölni, vagy elpusztultak a járványban. Most azt kell tudni, hogy Kína a világsert és hús termelésének közel felét adja békeidőben, és a fogyasztásnak is. Na most, ha ennek eltűnik ugye 30 százaléka, az a világpiacon nagyon jelentős hatással van. Kína ekkor megjelent a világpiacon nagyon jelentős importigényel, és gyakorlatilag ahonnan tudott, mindenhonnan fölszívott, mindenféle sertéshúst. Erre a világpiac más termelői szép lassan elkezdtek verendezkedni, és növelték a sertés kibocsátást, és növelték a sertéshús értékesítésüket Kínába. Közben Kína viszont úgy tűnik, hogy a tavalyi évre szép lassan Urrá lett a Pest is fölött, az állományt szép lassan visszapótolja a korábbi szintre, ezáltal a belső termelése erősödött, és bizony a második fél évtől azt érzékelték a világpiacon a korábban Kínába exportáló országok, illetve termelők, feldolgozók, hogy drasztikusan csökken a kínai érdeklődés. A disznót volt az ólakban be volt tervezve annak a kínai piacon történő értékesítése, miközben a kínai kereslet eltűnt. Ez egy tipikus többlettermelési szituáció, aminek eredményeként a takarmányozási és egyéb önköltségek növekedését képtelen volt az elmúlt most már lassan egy évben az ágazat beépíteni az élőállat, és így érthető módon uh-huh. a sertéshús és hús készíteni. Mert köszönjük. hogy ami,
2: ami Kínában ment volna a sertéshús, csak hogy értsük, az itt maradt Európában, és az lenyomta az között árakat.
3: Pontosan erről van szó. Beragadt, ugye az Európai Uniós kereslet viszonylag stabil, tehát ezt a kínálatot ezt nem tudta felszívni, illetve csak alacsony. Na de most akkor megint
2: egy másik hullám jön, ha jól érzem, mert ahogyha valaki nagyon veszteséges és hosszú ideig veszteségesen tud disznót izzlálni, az azt mondja, hogy hát én lehet, hogy azokat a malacokat már nem hizlalom meg. Akkor most Itt meg van. áruhiány is
3: van? Egyelőre ezt még nem látjuk. Aha. Annak a jeleit már látjuk, hogy az Európai Unió több jelentős tényeztő országában Bizonyos állománycsökkenés az van, nem állítanak be újabb malacokat a izlaidákban, a koca kivágás és a legtöbb országban növekedett. Nincsenek még évvégi adataink, akkor fogunk pontosan látni, hogy mi történt itt az elmúlt fél évben, hogyha a különböző európai tagországok statisztikai adalaai kiadják az évvégi számolatokat, de egészen biztos, hogy állománycsökkenéssel kell számolni. Na, de, de akkor, és akkor van egy más. Lesz a piaci I... hatása, az egy kérdés, és hogy, hogy, mert mindabból, amit beszélünk, abból a piaci logikából valóban az fakad, hogy a kínálat hozzá igazodik ehhez a, ehhez a helyzethez, és szép lassan korrigál majd, és kialakul egy új, a költségeket már beépítő egyensúly jár. Viszont a legújabb információ, ami az európai piacon nincs, nincs egy hetes sem, az ismét fölkavarhatja ezt az állóvizet, ugyanis megjelent az afrikai sertéspest is Észak-Olaszországban, vaddisznóban. Oh. Ennek potenciálisan az lehet az eredménye, hogy, Észak, hogy Olaszország is kiesik azon országok közül, amely exportálhat az Unión kívüli legtöbb piacokra, ugyanis az Afrikai Sertéspest is megjelenésére általában a távol-keleti országok azzal szoktak reagálni, hogy az adott ország ból a sertéshús bevitet megakadályozzák, betiltják. Így át Magyarország is, így át, Németország, így Lengyelország. Na most Olaszország azért egy jelentős húskészítmény exportáló a világon, a híres sonkáik, a uh-huh. mozzarelláik, a különböző eléve. szalámiaik, így van. Na most, hogyha ez történik, hogy, hogy Olaszország sem lehet exportálni a következő hetekben, hónapokban, akkor ennek megint ugye egy az Európai Uniós sertés húcs, illetve húskészítmények kereslete csökkenése a, a, a válasz, tehát csökken ez iránt a kereslet, ami tovább akadályozhatja azt, hogy az egyébként meglévő önköltségnövekedés az beépülhessen az árakba. Tehát egy nagyon-nagyon bonyolult és összetett helyzet alakult ki a sertés termékpályán, a tenyésztők jó ideje reménykednek abban, hogy a megnövekedett önköltségeik előbb-utóbb beépülnek az árakba, de ezt az által, amit most röviden említett piaci folyamatok előre gátolták.
2: Két kérdés maradt így bennem, hogy azért mindig ilyen, amikor élelmiszer termelésről van szó, ott van a, a mérleg másik serpenyőjében a kiskereskedelem, akinek meg, hát az az érdeke, hogy hozzá menjenek adott esetben disznóhúst vásárolni, és mindent meg fognak tenni, hogy ezt az árnövekedést lenyomják.
3: Ez így van. Tehát a kiskerestedelem általában a fogyasztó érdekeinek nagyon jó képviselője szokott lenni a, a tárgyalásokon, amelynek keretei között a beszállítók próbálják a, a, az önköltségei kérvényesítését az átadási árakba. De hát azért egy idő után a, megint a piaci működés logikájából fakhatóan csak meg történni ezek a lépések.
1: Vagy ha nem, akkor elképzelem, hogy még veszélyesebb folyamatok indulhatnak el, mert hogy esetleg hízlaldák, tenyésztők zárhatnak be, Nyilván... akkor meg az okozhat hiányt is drágulást. és drágulást.
3: Minél hosszabb ez a folyamat, Igen. annál nagyobb a veszélye annak, hogy az állomány csökkenés visszafordíthatatlanná válik, mert E nem csak ideiglenesen lépnek ki piaci szereplők a tenyésztésből, hanem, hanem akár hosszabb tábra is, vagy teljesen. És azért itt azt kell látni, hogy az Európai Unióban egy-két százaléknyi állománycsökkenés és ebből adódóan termeléscsökkenés van, akkor az bizony olyan mértékű, mint a teljes magyar sertéshús előállítás. És ilyen állománycsökkenésről és ilyen termeléscsökkenésről azt gondolom, hogy, hogy jogosan beszélünk ma, mint, mint potenciálisan bekövetkezendő dologról. Uh-huh.
2: Akkor már csak egy kérdés a mezőgazdasági gyakorlatban nem mozgók szemszögéből. Hogy lehet így gazdálkodni, hogy egyik pillanatban aranyárba visznek el mindent, ami röfög szokták, volt írni a, sa- a szaksajtóban, a másik pillanatban meg a kutyának nem kell a terméke az adott vállalkozás.
3: Ugye ez nem egy szokványos dolog, ami az elmúlt három évben a sert termékpályán lezajlott a világpiacon, az, az szerintem 40-50 éve nem fordult elő. Tehát az, hogy ilyen mértékű hullámzás legyen, hogy az egyik évben éven belül 50%-os áremelkedés van, mert Kína megjelenik a piacon és mindent vásárol, majd a következő évben Covid és szintén ASP, tehát Söhetéspest is miatt hirtelen 30%-os áresés van, majd egyébként a tavalyi év is úgy kezdődött, hogy volt három hónapig egy majdnem 30%-os áremelkedés, majd egész év végéig egy drasztikus átcsökkenés. Erre nem lehet berendezkedni, tehát itt egészen biztos, hogy majd új mechanizmusok fognak kiépülni, Gondolom azt, hogy különböző tartalékolásokat fognak alkalmazni, tenyésztők a jó időkben, amelyeket a nehéz időszakban felhasználnak, illetve azt látjuk, hogy itt az elmúlt időszakban a kormányzat is belépett nálunk is azon termelők túlélésének segítésére, akiket hát itt nehéz helyzetben kerültek, előre hoztak bizonyos támogatási kifizetéseket, ahol lehetőség volt. Most nem olyan régen került egy egy átmeneti, nagyon kedvezményes hitel felvételének lehetősége a nehéz helyzetbe került gazdálkodók számára. Tehát ilyen eszközök is vannak, de azt gondolom, hogy hogy itt valószínűleg majd az ön tartalékolás uh, szerepe fog a következő időszakban megnőni, hogyha erre kell tényleg berendezkednünk, hogy a sertéspiac ilyen rendkívüli módon hullám. Uh-huh.
2: Um, mennyire érezhető a piacon, és most nem csak Magyarországon, bár Magyarországon is érdekes lehet, hogy, hogy felnövekvőben van egy generáció, aki, hát hogyan is mondjam, megfelelően távolságtartással közeledik a nagyüzemi állattartáshoz, és általában véve a húsevéshez. Ez bezavarhat a piaci folyamatokhoz?
3: Nézzétek, egészen biztos, hogy ez nem rövid távon, de, de közép távon potenciálisan érdemben átrendezi a, a, a piacot. Én továbbra sem számítok azzal, hogy ez az Európai Unió fogyasztási struktúrájában meghatározó lesz a következő 18 20 évben, de egy nagyon-nagyon fontos és jól fizető, hát ahogy szakmaiak mondják, is niche market. Tehát ahol egyrészt, amit említettél, hogy a, az organikus, a nagyon állatbarát körülmények között előállított hús diaci szegmensen növekedni fog, másrészt pedig hát azon flexitarianus fogyasztók kereslete, akik a húsevésről több nap lemondanak egy héten, valamint a teljesen a hústól elforduló és esetleg alternatív tehérje készítmények iránt érdeklődő ö, fogyasztók száma is mind uh-huh. nőni fog. De ezek mind-mind azt gondolom, hogy még a következő időszakban is ilyen niche marketek lesznek, összességében viszont már a hús egész uh-huh. szempontjából értelmezhető, de azért az a, az a az a félelem, ami bizonyos körökben megvan, hogy hújt öt-tíz éven belül már senki nem fog majd Európában húst tenni, ez azt mondom, hogy erős túlzás. Azért az érkezési szokások egy társadalomban, azok, azok lényegesen lassabban mozdulnak el, mint azt sokan itt gondolják. Az, hogy valamiről sokat beszélünk, és bizonyos nem tudom elnézést a kifejezős, elitista körökben rendszeres téma, az nem jelenti azt, hogy a társadalom nagy rétegeiben is mm-hmm. ez, ez, ez napi diskurzus tárgya. És a magyar társadalmat egyelőre egyébként azt jellemzi, hogy nagyon szereti hétvégére is, hétközben is, és hétközben is megvenni a csirkemellet is, és a sertéskarajt is, és szereti oda tenni az asztalra. Mm-hmm. Nem hiába vált ilyen izgalmas, bocsánat, az a téma, amit itt most az elmúlt napokban néhány klékvadász uh, címválasztásokán előkerültünk, hogy hú, hát itt Igen. lesz. Igen, logikusan ez következne be a piacról, de ennek jeleit azért még sajnos nem látjuk.
2: Uh-huh. Uh, még egy kérdés, de ez ilyen tök gyakorlati, mert nagyon szoktunk vitatkozni az állatvédőkkel és ugye a, a húst kevésbé szeretőkkel, hogy um, hogy ha egy ilyen teljesen természetes körülmények között, tehát nem nem a mostani termelési módszerekkel állítunk elő sertéshúst. Szakemberként kérdezlek, az ugye jóval drágább tehát hogyha egy ilyen happy röfi technológiát happy veszünk, veszünk alapul, tehát hogy turkál kint van az erdőn, mezőn és nem az olba intenzíven hízlaják, az nem biztos, hogy megoldás akár az ár kordában tartására, akár az állatás biztonság, ugye? Hiszen ez nem sőt, ennyire hatékony módszer, e, mint a most hozzáteszek mm-hmm.
3: még valamit tehát, hogy nyilvánvalóan ebben az esetben egy drágább előállításról van szó de ezzel párhuzamosan egy másik nagyon fontos és jogos társadalmi igény szempontjából is megkérdőjelezhető ez a lépés, ugyanis ennek az ennek a állatbarátabb előállításnak az ekológiai lábnyoma is sokkal nagyobb. Tehát egy kiló fehérjére vetítve lényegesen nagyobb az energiafelhasználás, lényegesen <tos> nagyobb az a lábnyom, amelyet a, a termék ökológiai szempontból maga mögött hagy, már pedig ugye azért ez is egy fontos cél itt ma már egyértelműen, hogy az, amit előállítunk, az egységnyi értékre, egységnyi fehérje tartalomra vetítve, ha lehet a legkisebb ökológiai lábnyommal bírjon. Én azt gondolom, hogy az nem lehet cél semmilyen formában, hogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy a húsevés megint a gazdagok kiváltsága legyen. A társadalmakban ma az alapvető állati eredetű fehérjék fontos szerepet játszanak az étkezésben, a kiegyensúlyozott táplálkozásnak fontos részei, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is majd kompromisszumok mentén fogunk kialakítani olyan új piaci egyensúlyokat, ahol figyelembe lesz véve nyilván az állat jólét, figyelembe lesz véve az ökológiai lábnyom és a társadalom különböző rétegeinek, különböző igényeinek megfelelő terméket elő fogja állítani uh-huh. az
2: ágazat. Jó, végszónak tökéletes folytatása következik. Köszönjük szépen Köszönjük az összefoglalót, mindent értünk. Minden
1: jót, Szép napot szervünk. Éder, Tamással a Nemzeti Agrárgazdasági Kamorra iparáért felelős országos alelnökével, a Hús Szövetség elnökével beszélgettünk a sertés hús drágulásáról. Mindent
2: értesz? Mindent értek, Minden. abszolút, igen, teljesen. Nem ilyen egyszerű, drágulni fog medrágulatak. Nem, nem,
1: nem, ezek e, teljesen normális és jól láthatóan összefüggő gazdasági folyamatok, amelyeket fölvázott Tamás, és teljesen világos és értető, hogy mi folyik itt.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Molnár Ferenc. Molnár Ferenc. 1878-ban született a Nagy Magyar Író január 12-én, és már akkor tudta abban az időszakban, amikor ő élt a következőket lopni valami nagyon vidám és mulattató dolog lehet. Talán oly vidám, oly mulatságos és oly boldogító, mint amilyen borús, szomorú és keserű az ellentéte a tisztes kenyérkereső munka.
1: Zseniális mondás. Mondom én,
2: hogy vannak dolgok, amik változatlanok több száz éve itt ebben a lángoktól örelt kis országban.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: Nos, hát nem annyira vidám dolgokról fogunk beszélgetni még, hát bár részben. Gyógyszerhamisítás ugyan a témánk, de szerencsére vannak lépések ennek visszaszorítására. Az egyik ilyen például, hogy a hamisítás elleni nemzeti Testület együttműködési keretmegállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Gyógyszerész Tudományi Karával. Hát ennek a hátteréről, hogy mit tudnak ők tenni, meg egyáltalán hogyan áll ez a gyógyszerhamisítási dolog, az dr. Ilko Liviával, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, röviden a HENT gyógyszerhamisítás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Nos, hogy áll ez a gyógyszerhamisítási kérdés? Sokat lehet hallani arról, ugye, hogy számomra érthetetlen módon elég sokan szereznek be uh, ismeretlen eredetű gyógyszereket, például interneten keresztül. Uh, azt hiszem, ez talán a legjellemzőbb. De
2: erről mit lehet tudni? Mi? Tényleg vannak olyan gyógyszertárak, ahol ilyen sötét helyiségekben, kétes tisztaságú műanyag vödrökből, őrültudós kinézetű professzorok gyógyszereket kótyukvasztanak?
4: Legyen erős és kapaszkodjon meg. Magyarországon több hamis gyógyszergyárat fülelt le a rendőrség az elmúlt években. Nagyon jó minőségű készítményeket és hatóanyagokat állítottak elő sajnos. Az egyik ilyen kedvelt készítmény az egy antipsziotikus készítmény a Rivotril volt. Először egy olyan hamis gyárat füleltek le, ahol csak a megvásárolt hatóanyagból készítették el a tablettát, ellátták magyar címkével és éjszakon értékesítették, de az elmúlt évben sikerült egy olyan labort lefoglalni, ahol már a hatóanyagot is ebben a hamis gyárban készítették és sajtották elő Magyarország elmúlt év.
1: Gondolom ez az egyik véglet, a másik pedig az, ami esetleg semmi nincs benne, csak ilyen kötőanyagot tablettáznak, és akkor ezt próbálják eladni magas áron.
4: Pontosan, ez a, ez a két mélylet létezik, és a kettő között... Aha,
1: van mindenféle veszélyes van mindenféle. átmenet, mert gondolom, amit említett, hogy jó minőség, az a jó minőség is nagyon hasonlíthat az eredetihez, de nyilván nem megbízható az, ahhoz, hogy tehát, hogy csak a, a jogvédelmi dolgokon túl nézzük, akkor is veszélyes lehet az nézve.
4: Nincs benne az a minőségbiztosítási folyamat, ami a gyógyszerekbe belekerül, és ami drágává is teszi őket, hogy előállítják nagyon szigorú körülmények között egy engedélyezett gyárban, nagyon szigorú körülmények között jut el a nagy keresztül a gyógyszertárba, ahol szintén szigorú körülmények között tárolják és kapja maga beteg, ellátott információval mm. együtt, tehát nem csak a tabletát kapja meg, hanem azt az információt meg azt a tudást is. A
2: az ÁFA ö, csalásnál értjük, hogy ugye 27%-ot megsporolnak a terméknél. Itt mi hajtja egy ilyen kocsvasztot, azt értem, hogyha semmi hatóanyag nincsen benne, e, nyilván, hogyha kőport adok el algópirináron, vagy, vagy bármilyen más gyógyszeráron, e, az ugye mindenfél lér nyeresség, hiszen abban nincs e, túl nagy költségem. De mi van, ak- vagy, vagy azt mi hajtja, azt kevésbé értem, hogyha valaki beszerzi a hatóanyagot, és azt e, teríti valamilyen úton, módon.
4: Ez úgy kezdődött, ez a Ribotail business, hogy gyógyszertárakból szivárogtak illegális úton először ilyen készítmények, tabletek, és északi úton, vagy északi országokban a jó minőség miatt nagyon keresett lett a magyar címkés ilyen cuc. Uh-huh. és egy idő után már nem tudtuk nem tudta a hamisítási ipar kielégíteni azt a keresletet ami elindult, úgyhogy elkezdték magát a hamis gyógyszert is is gyártani Magyarországon. gondolom
1: itt a nagy haszon az a, az a kutatásfejlesztés az Megsporul. ami nincs benne az árban Ugye egy gyógyszernek Gyártás azt hiszem a
4: legnagyobb pontosan nálunk viszonylag szigorúan lehet mi ezekhez a készítményekhez de nem olyan szigorúan mint éjszakon és egy tablettát nyolc eurójártán lehet adni. Iszonyat
1: oh. Milyen És volumen ez, ez körülbelül, ami, vagy föl lehet egy mérni egyáltalán, milyen volumenben pörög a piacon, ha amisított gyógyszer?
4: Hát ez a készítmény, ez milliós nagyságrendben került ki, Északiországokba. Egyébként az egészségügyi világszervezet felmérései szerint A gyógyszereknek a 10% az hamis formában realizálódik a világon.
2: Ehhez pénz kell, megkockáztatom, technológia kell, szakértelem kell, Ez, ez mind megvan a fekete piacon?
4: Mint megvan a fekete piacon, a gyógyszerhamisítás ez a szervezet bűnözésnek a része. Nagyon ritkán Aha. találunk olyan fogásokat, amikor szeparáltan, önállóan létezik a jelenség, kábítószeres ügyekkel és egyéb más bűncselekményekhez társulva látjuk
2: tulajdonképpen a többi bűncselekményt pénzeli ez a féle fényállás. Uh-huh. Uh, ugye két helyen lehet megfogni ezt a dolgot, egyrészt ugye a hatóságunknak kötelessége, hogy fellépjenek ezzel ellen, erről majd később beszéljünk, de mit tehet a fogyasztó? Honnan tudja felismerni, hogy hamisított gyógyszerről van szó? Gondolom, ha nem a patikába veszi, az például már egy, egy, egy ingoványos terep lehet, na de hát online is lehet azért gyógyszereket vásárolni, és ez nem is biztos, hogy rossz, hogy így van.
4: Így van. Magyarországon is lehetőség van arra, hogy online vásároljunk gyógyszereket. Ezek a gyógyszerek, ezek olyan készítmények, amihez nem társul vény, tehát vény nélkül is kiadható gyógyszereket rendelhetünk online, és úgy tudjuk magunkat leellenőrizni tulajdonképpen, hogy ezeknek a legális internetes gyógyszertáraknak az oldalán van egy banner, ez az Európai Uniónak a vívmánya, hogyha rámegyek erre a bannere, mint tudatos fogyasztó, az is, a gyógyszerügyi hatóság honlapjára, hiszen bannert is lehetne hamisítani, és ilyen módon nem el tudom ellenőrizni magam, egy biztonságos oldalon járok, tehát rendelhetek az oldalon gyógyszer
2: uh-huh. Egyébként, hogyha Bármilyen hívogató áron veszek ilyet, az, az veszélyes
4: mindig is Minél hívogatóbb,
2: annál veszélyesebb
1: általában.
4: Minél veszélyesebb is. Mindig kételkedjünk, használjuk a, az agyunkat, hogyha olyan szert kínálnak nekünk, amit, amitől három nap alatt le tudunk fogyni, rettentő nagy akció van, és csak olyan Készít, mint adnak, amihez vény kell, akkor gyanakodjunk, hogy itt, itt valami más lehet. Ami még nagyon gyakran előfordul, és amiben beszoktunk ugrani, különböző szociális média felületeken megmaradt ilyen vagy olyan gyógyszerem, átadom. Soha nem az van, hogy megmaradt ilyen vagy olyan gyógyszerem, az a gyógyszer valahonnan jött és nagy mennyiségben eladják. Én azt gondolom, hogy nekem a többiek azt gondolják, hogy nekik, de ez is egy nagy
2: biznisz. Lívia, mit tud tenni a hatóság? Ugyanígy szörfeznek az interneten, mint egy átlagfogyasztó, és akkor, ha valahol gyanús dolgot találnak, azt megpróbálják felgönyöríteni? Ez van pénz, ember, erőforrás? forrás?
4: Ez pénz pénzember erőforrás, és Magyarországon működik egy fantasztikus együttműködés e tekintetben. A Hamisításai Nemzeti Testületnek tagjai nem csak a szabályozó testületek, hanem azok a hatóságok is, akik ebben az eljárási folyamatban részt vesznek. A navos kollégák azok, akik először részlelik a rettéri ellenőrzéseken, autókban, útszéli ellenőrzésekben, hogy valami gyanús, ha van valami fogás, akkor a rendőrség az, aki a nyomozati eljárást végzi. A gyógyszerügyi hatóság szakemberei azok, akik az igazságügyi szakértői munkát elvégzik, és hát természetesen nagyon fontos, hogy, hogy legyen egy tudományos kutató háttér, egy kutató bázis, aki adatokkal, információkkal segíti ezt a tevékenységet, például a Pécsi Tudományegyetem. Tehát ez egy nagyon komplex koordinatív munka, és nagyon jól begyakorolt munka ezért is van az, hogy a nemzetközi akcióban a Magyarország mindig nagyon sikeresen vesz részt megint.
1: Akkor Gyakorlatilag ez az együttműködés az egyetemmel, a Pécsi Tudomány Egyetemmel ezt a tudományos hátteret fogja adni. Vagy vannak egyébként is? Kinál a... a
2: Pécsi Tudomány Egyetem ebben az együttműködésben?
4: A Pécsi Tudományegyetemnek évek óta a gyógyszerhamisítás, az illegális gyógyszerkereskedelem, az internetes gyógyszerkereskedelem a tudományos témája. Ja, ebben uh-huh. kutat. Kutat például, van egy olyan kutatás, ami nagyon izgalmas, egy időben azokat az onkológiai készítményeket, amelyek hiány készítmények voltak Magyarországon, megnézte, hogy az interneten különböző forrásokból be tudják-e szerezni. És hát be tudták szerezni, és megnézték azoknak a készítményeknek, amiknek, amelyek megérkeztek azoknak a minőségét például nyilvánvalóan nem olyan minőségek voltak, ami egy onkológiai készítmény esetében elvárható. Ilyen kutatásaik vannak, de a Picsi Tudomány Egyetem egy nagyon izgalmas egyetem, egy interdiszciplinás egyetem, ahol a különböző tanszékek segítik egymás munkáját, tehát például a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben az informatikai tanszék a kutatásaival, fejlesztéseivel, új szoftvereivel ugyanúgy részt vesz egyébként. Mint a, mint a hatástani csoport, úgyhogy nagyon gyümölcsöző ez a téma, ez az egyik történet, a másik pedig, hogy a gyógyszerhamisítás, mint téma, az az egészségügyi felsőoktatásnak a része lett, tehát gyógyszerészek, orvosok, főiskolai végzettségű emberek tanulják már ezt a témát, és ez egy nagyon fontos előrelépés például. Tehát van egy edukációs, szakmai edukációs vonal is, amiben segítenek.
1: Uh-huh. Van ennek esetek egy ilyen kommunikációs lába is? Mert ez az egyik oldal, hogy meg, megértsük, megvizsgáljuk, feltárjuk azt, hogy kik hamisítanak, hogy jut el az a hamis gyógyszer a, a, a rendszerbe, a, a, milyen hagyományos, kik csinálnak, de van a másik oldal a fogyasztó, akit ahogy például ez a benneres uh, példa és információ is tök jó volt, és most eljutott sok emberhez, de hát nyilván ennél még többet, még, még inkább kéne egy ilyen felvilágosító tevékenység, hogy uh, lehetőség szerint ne, ne ilyen csatornákon, ne ilyen bizonytalan eredetű gyógyszereket vásároljanak a paciensek.
4: Igen, a hent folyamatosan kommunikál, és meg is van az eredménye a lakossági felméréseik szerint a lakosság 91%-a halott már arról, hogy a gyógyszerhamisítás, mint jelenség létezik Magyarországon. Ugye nagyon veszélyeztetett zóna az éjgeneráció, ők a neten élnek, mindenféle életüket ott élik, és hogyha az E-generáció nem jön el hozzánk, akkor mi megyünk el hozzájuk. Tehát rendszeres részvevői vagyunk Hentként a fesztiváloknak, ahol nagyon jól meg tudjuk szólítani ezt a generációt, középiskolákban, felvilágosító, osztály önöki órákat tartunk, edukációs anyagok vannak erre honlapunkon, úgyhogy nagyon, nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk, és azért is örülök, hogy ma is erről beszélünk.
1: Mi is nagyon örültünk, és nagyon köszönjük ezt a sok információt, jobban belelátunk erre, vagy rálátunk erre a területre, és sok hasznos infót kaptunk. Úgyhogy köszönjük még egyszer, és szép napot kívánunk. Minden Viszont jót. kívánom! Minden jót. Minden jót. Dr. Jelku Líviával a hamisítás elleni nemzeti testet, a HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezetőjével beszélgettünk.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
1: és Barát Übor vezető üzletkötő a telefonon túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Hey, jó reggelt, kívánok, szervusztok!
1: Na, alig várjuk, hogy halljuk, hogy Na, hát
5: két érdekesség is van itt a mai napra. Az egyik, hogy, hát még ha nem is a gyorsjelentés szezon kezdődött el, de egy előzetes számokat közölt magáról a TeamViewer, aki, aki hát ugye nagyon-nagyon levelt áron forog a papír. Hát
1: igen, igen, nincsen egy jó bőrben az utóbbi időben. <há>
5: Ugye csak így arányaiban, tehát hogy áprilisban még 50 euró volt, szeptemberben 30, aztán nemrég 10,7nél volt az alja. Ugye nyilván ennek ugye megvolt az oka is. Ugye jelenleg viszont ugye az előzetes számok, ugye, amit 2021-ről kihozott magáról, azt mondta, hogy a tisztított eredmény azért 254-257 millió euró lesz, ami egy 47%-os profit marsnak felel meg. Egyébként ugye 46 volt az, ami a, a várakozás. Tavaly ez még, ugye 2020-ban, vagy hát most már tavaly előtt, ugye 2020 as évre, 57% volt, amit viszont azzal indokolt a cég, hogy hát azóta ilyen drágább reklámkampányokba kezdett, illetőleg a növekedés miatt ugye több mindent investált. És amiben ő a legjobban méri a saját sikerét, azt talán nem is mindig ugye a módbeli eredmény, hanem a következő 12 hónapra való megrendelései, ugye, amit már ilyen billingsnek hívnak, amiket ugye ki fog számlázni, Aha. ez 2021-ben összességében 19 kal nőtt egy 548 millió euróra. Ez mondjuk ugye a várakozásoknak teljesen ugye megfelelő. Ugye a, a nagy esés az ugye ősszel akkor volt, amikor a menedzsment ugye több egyébként gyenge negyed után váratlanul hirtelen csökkentette a ezt a buildingsnek a kilátásait. Egyébként a negyedik-negyed évben ez egy kicsit gyorsult is, tehát az éves 19%-hoz képest ugye 20%-ra, és hát pontosabb végső adatokat, illetőleg egy ilyen befektetői napot a szebruár másodikán fog egyébként a cég tartani. Hát azt gondolom, hogy azért ilyen szintről elég érdekes siválhat a papír. A célárakban is egyébként már rögtön reagált is, mondjuk ma hajnalban például a Berkléz, aki eh, 20 eurós célárat mondott a, a, a cégre, eh, illetőleg még ebben a hónapban, tehát januárban a Warburg Research is eh, minősítette már a téget egy 26 eurós célárral és vételre. Itt egyébként két dolgot eh, eh, mondott ő, ami miatt egyébként a, a 2022-es év best, eh, legjobb összletei közé sorolja, a a TeamViewer-nek a vételét. Az egyik, hogy a a, a növekedése már ugye innentől kezdve valószínűleg eléri a a piaci átlagot, illetőleg a szabad pénz kapacitásának a a hozama az már elég attraktív. Míg a a Berkléző azt mondta, hogy az elmúlt időszakoknak a nagy esése után, amikor is egyébként is kitáraztak a technológiai papírokból piacon, ugye amikor a tegnapi napot leszámítva, ez ez, ez szintén Hát egyelőre ugye a 20 euróval, mondjuk bár azt mondta, hogy egyenlő súlyozás, tehát azért egy 12 eurós jelenlegi jár mellett, akkor azt gondolom, hogy akkor azért van felértékelődési potenciál, tehát ez lenne az, ami rövid távon szerintem egy nagyobbat ugorhat, sőt, hát fog is ugrani. Értek a másik egy elég érdekes történet szintén, ugye Németországból. Itt hétfőn volt a tőzsdezánás után egy könyvépítéses módszerrel a Cerberus, ugye a legnagyobb az egyik legnagyobb tulajdonos a Commerzbankba, illetve a Deutsche bankba ugye a Commerzban 5% a Deutsche ugye a 3% tulajdon része volt eladotta a részesedéséből
2: Melyikből? A Deutsche-ból vagy a Commerzből?
5: Mind, mindegyikből uh-huh. mindegyikből. A, a Deutsche-ből a 62 millió részvényből 21-et a Commerzbanknál pedig a 63 millióból 25 milliót hát ugye ez azért nagyon meglepő, mert eddig ugye mindig arról volt szó, hogy hogy ugye főleg a konversz esetében, hogy a német államtól meg szeretné venni az állami rész, vagy, vagy növelni a saját részesedését. Erről többször volt is tig a Handelsblattban, hogy ő, ugye, korábbi pénzügyminiszterrel tárgyalnak erről, aztán, aztán ugye eddig ugye nem jött össze, és hát ő egy elég aktív tag volt, ugye? tehát a, a, a hangos, tehát nem egy csendes tulajdonos, tehát ő, 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 ő akarta azt, hogy összevonják ugye, a dajcsét a kommerszel, ő volt, akinek nem volt elégedett a kommersznak növekedési terveivel, és részben hogy az ő elégedetlensége kapcsán is mind a CEO, mint a, a felügyelőbizottság elnöke távozott a cégtől, egyébként a mostani felügyelőbizottság elnökkel sem voltak ugye, elégedettek, tehát ez elég nagy fordulat. Miközben azt az meg ugye ke- még kevésbé értem, hogy ha már viszont eladott, akkor mondjuk ugye a, a felénél valamivel többet minek tartott meg. Tehát, egyébként ugye hát a lehet, hogy megunták a bozó tarcot tarcot, nem? Mind a kettő.
2: Lehet, hogy megunták a bozó tarcot, nem? Hát
5: csak akkor miért nem adtak el többet.
2: Mm-hmm.
5: Hát Jó ez, kérdés. Ez lehetséges, csak akkor a másik részét minek tartja meg. Ugye annyi, hát ugye két dolog azért, amit ugye tudunk, hogy ugye 2017-ben szerezte meg ugye a mind a két cégben ezt a részesedést. Azóta egyébként a Commerzbank meg a Deutsche Bank is rosszabbul teljesített, mint van egy ilyen euroszok 600 a bankszektorra, tehát ehhez képest mind a kettő alul teljesítő volt, illetőleg hát amit korábban mondtak, hogy ugye ami miatt ugye vásárolták a bank részényeket, hogy a... a, a a banki területen egy ilyen profit sivatag volt, és azt gondolták, hogy az európai gazdasági növekedés visszatértével hát majd ugye ezeken a papírokon ugye jó pénzt tudnak keresni. Ehhez képest ugye néztük azt, hogy alultesítő volt, illetőleg hát ugye avval magyarázzák még, hogy, hogy ugye a Commerzbank a második legnagyobb hitelező, ugye a Darcsa az első Németországban, hogy, hogy a, a szövetségi államoknak a lokális bankja, illetőleg ezek a spárkászék, amelyek ugye nem, nem, nem annyira profitorientáltak, tehát ugye ott nekik más, más motiváció is van, tehát mondjuk a munkanélküliség, a foglalkoztatottság mm-hmm. stb., hogy ezeknek a, ezek által kínált olcsó hitelek, ezek nyomás alatt tartják az ő árazási politikájukat, és hát ugye ezáltal ugye kevésbé tudnak ugye profitot gyártani. Illetve hát valószínűleg benne van ebbe a pakliba az is, hogy a Terberusztól Tavaly végén elment egy Matt Zenas úri ember aki a, 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 az egyik elnökségi tag volt, aki egyébként pont a pénzügyi szektornak a befektetését felügyelte, és, és hát elképzelte, hogy esetleg ez az ő kedvence volt inkább, vagy az ő kete volt ez a két német bankba való beszállás, és hát ugye, mivel, hogy ő már nincs a cégnél, hát akkor, akkor az uh-huh. új emberek másképp gondolják a történetet. Minden, minden esetleg tegnap erre azért ugye elég jelentős. Na a... ezt
2: akartam kérdezni, hogy a piac mit szólt ez a váratlan, uh, és egyelőre megmagyarázhatatlan fejlemény?
5: eset, igen. Uh, hát uh, annak ellenére, hogy tegnap ugye egyértelmű emelkedés volt a piacon, mondjuk egy commerce bank én uh, 7,50-es szint, uh, sőt, bocsát hát előző nap, uh, mert tegnap volt ugye 7.50 a tetej, előző nap volt majdnem 8 euró, és ilyen 7.25-ig esett le, és aztán most szép lassan ugye kezd magához térni. Hát azt gondolom, ugye két, két dolog azért, tehát a Commerzbankban valóban benne volt, mint egy ilyen opció tulajdonképpen, hogy esetleg valamikor egy ilyen kivásárlás bekövetkezik, és hogy ez bekövetkezne, akkor ez ugye tipikusan mindig ugye piaci fölött kell, kell egy prémiumot adni. Hát innentől kezdve ugye ez <gül> ugye kiesik. Vagy, na, ugye, ha csak más nem tesz ajánlatot, de hát a Terberus volt ugye a legvalószínűbb szereplő. Nyilván a működés eredményére viszont ugye nyilván semmilyen hatással nincs, vagy hát negatív hatással. Tehát azt gondolom, hogy az emelkedő hozamszintek, amik egyébként most már Németországban is, ugye itt az amerikai emelkedő hozamok, ugye itt Németországban is elég jelentősen éreztetik hatásukat. Hát most már ott tartunk, hogy majdnem nulla a éves a német kötvényhozam. <gül> ugye tehát a 0,5,6-ról. És, és hát előbb-utóbb ugye az a piaci várakozás, hogy azért az ECB is uh, előbb-utóbb foglép, fog igen áll. hogy azért itt a kamatszintek azért Európában sem maradhatnak örökké ezen a szinten Világos... jó,
2: hát nagyon érdekes két történet jó, mind a igen. kettő, úgyhogy köszönjük szépen és akkor további jó kereskedést mi más kívánnánk
5: <gül> nagyon szépen Szia. köszönöm az örökké
1: barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Nos, és meg most meg van majd hírek nagy h hírek utána pedig uh, szuper zöld rovatunk, folytatjuk azt az elmélkedést az italos, elmélkedés, doboz, az italos dobozokról, aminek a begyűjtése megváltozott. Itt a fővárosban jön már mert ugye, mint uh, megtudtuk, hogy a korábbi évégi beszélgetés, ez mindenhol így van az országban. A főváros volt kivétel, tehát nem valami újdonság ez. De tovább <kül> fogadjuk majd bakaévát az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés elnökét arról, hogy vannak-e már esetleg tapasztalatok az évelejéről, meg egyáltalán ezt a szelektív gyűjtésnek a hátterét, hogy ott a kiválogatóban mi történik, mi hova kerül. Ilyenekről fogunk beszélgetni.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.